0: Dios llora en la tierra, en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo 26 El sacrificio de los mártires no ha sido estéril en el Congo. A su intercesión atribuyo la fundación y salvación milagrosa del Instituto de la Resurrección en Bukabu que se ha convertido en el fruto más hermoso de mi primer viaje al Congo durante la revuelta de los mercenarios blancos Bukabu estuvo algún tiempo en las primeras páginas de la prensa internacional pues allí tuvieron su último cuartel general el comandante Ramnen y sus rudos aventureros allí ganaron su última batalla Allí, por último, tuvieron que ceder ante el ejército congoleño que debía su superioridad a la ayuda norteamericana. Pero por esos días se desarrolló en Bukabu otro drama del que ningún periodista informó al mundo. Fue la prueba de fuego del Instituto de la Resurrección asociado a nuestra obra y que, en unión de la madre Aderwage, y del padre Engelen habíamos fundado en Roma el 5 de noviembre de 1966. Había conocido a la madre Adewit del Santo Sepulcro en Balungu en 1965 en el caos del interior congoleño. Era el refugio de decenas de muchachas congoleñas que querían consagrarse a Dios, pero que no encontraban su sitio, en las comunidades religiosas tradicionales porque jamás habían aprendido a leer y escribir. La madre Adeweich pensaba que esto no tenía por qué constituir impedimento para servir a la iglesia amenazada. Si cumplían los deberes normales de los fieles y vivían los preceptos evangélicos, ¿no podían también ellas crecer en el amor de Dios al igual que las otras hermanas más cultas? reunidas en pequeñas comunidades, ¿no podían acaso mostrar a su pueblo este amor, ayudándole en ese humilde estado de desarrollo religioso y material? Sólo quienes conocen el profundo abismo que separa ya al pueblo africano de los evolucionados, que por tener camisa y un barniz de civilización se creen muy superiores a la masa pueden comprender hasta qué punto es necesario formar nativos que permanezcan en estrecho contacto con su pueblo y le ayuden a desarrollarse. Junto a las congregaciones dedicadas a la enseñanza, África necesita religiosas humildes, aunque sean en, en caso extremo al alfabetas, que posean mente sana y fuertes brazos, y que no sirvan a un grupo de privilegiados, sino a los más primitivos de sus hermanos, que por muchos años constituirán la mayoría de la población. Es cierto que estas monjas, por falta ya irrecuperable de instrucción, no pueden ser destinadas a la enseñanza, pero pueden poseer otras cualidades igualmente indispensables para la Iglesia como quiera que han venido al convento directamente de la choza paterna, conocen a su pueblo mejor que aquellas religiosas que debido a su larga educación escolar se han convertido en extrañas para sus propias familias. Continúan estando unidas a su pueblo, al que pueden hacer copartícipe de los conocimientos prácticos adquiridos durante los años de su formación sobre religión, catequesis, higiene cuidado de la casa y agricultura. Pueden atender en pequeños grupos las lejanas capillas de las misiones. Pueden convertirse en indispensable brazo derecho del sacerdote indígena y en una bendición para su país. Este fue el sueño de la madre Adewaich. Para realizarlo fue preciso fundar un nuevo instituto religioso. Ello aconteció en noviembre de 1966. La fuerza de voluntad de la madre Adeweich, la experiencia del padre Engelen, la solicitud del arzobispo de Bukabu y la amplitud de miras de nuestros amigos de la curia romana, tan frecuentemente denigrada, eliminaron en 72 horas todos los obstáculos. Al cabo de tres días de intenso trabajo, la nueva comunidad era fundada y aprobada como pía sociedad de mujeres ligadas por votos y consagradas a vivir por amor a Dios al servicio de la iglesia amenazada. Esta sociedad está unida a la obra papal que en la mayoría de los países lleva el nombre de «Ayuda a la Iglesia Necesitada» y está sometida a la autoridad del «Moderador General». Durante el periodo fundacional se confió la dirección a la madre Adewitch, con la que colaboran cinco religiosas del santo sepulcro. Cuando la madre Adewitch partió para el Congo llevaba consigo la seguridad de nuestro apoyo económico y los planos de las dos casas de la nueva fundación. Sin pérdida de tiempo adquirió un camión y los materiales de construcción. Un agricultor italiano, Franco Mirechetti, dirigió los trabajos. La casa de las postulantes se alzó a orillas de un terreno pantanoso en Miranga, distrito misional de Ciberano. El noviciado fue edificado en Bucabu, en una península paradisíaca, junto a la casa de ejercicios de los jesuitas, también en construcción, en la que las novicias debían asumir las tareas domésticas. Todo estaba casi terminado, y el mobiliario de ambas casas comprado cuando estalló el conflicto entre el gobierno congoleño y los mercenarios blancos desde Ramame. Durante un mes, las hermanas estuvieron en peligro de muerte. El 18 de agosto, la madre Adewey nos escribía desde Ruanda. Hemos vivido terribles experiencias las últimas semanas. Fusilamientos, asesinatos, saqueos. Hasta que ya no pudimos continuar por más tiempo en Bucabú. El arzobispo nos ordenó partir. Somos, pues, prófugas, y hemos tenido que abandonarlo todo. Hemos huido en el camión. El conductor nos condujo hasta un desfiladero. Una de las novicias está en el hospital. Quieren enviarnos a Bélgica, pero nosotras nos hemos negado. Estoy aquí con cuatro novicias, cuatro postulantes y cuatro hermanas europeas. Las aspirantes están en Balungu, y algunas de ellas han vuelto provisionalmente con sus familias. Nosotras somos las locas de Dios. Y verdaderamente, formamos parte de la iglesia necesitada, pero procuramos no perder el ánimo. Si depende de sacrificios y cruces, la resurrección será magnífica. mientras los dos conventos casi terminados de Bucabo y Miranga eran saqueados y sus puertas, ventanas y tejados robados, la madre Adewich, acompañada por sus fieles, fue expulsada de un sitio para otro y, por último, de Ruanda para Burundi. La cruz fue la firma de Dios en la carta de fundación de la joven comunidad. Tras las felices negociaciones romanas, el Instituto de la Resurrección debía ser marcado con el sello del Cristo sufriente. Esto ocurrió cuando todo el trabajo iniciado se hundió en la tempestuosa revuelta de los mercenarios. La madre Adewitch fue la última en abandonar Bukabu, y fue también la primera en volver, pese al rencor del ejército congoleño, victorioso contra todo lo que era blanco. Volvió a una hijo de ruinas. Cuando, seis meses más tarde, volé nuevamente hacia el Congo, me fue ya posible pernoctar en el conventito de Bukabu, ya reconstruido en gran parte. Es fácil escribirlo. Pero los esfuerzos sobrehumanos que ello ha implicado se leen en el rostro arrugado de la madre Adewitz, que en un año ha envejecido diez. El reino de los cielos había sufrido violencia, pero el sufrimiento dio sus frutos. Pude comprobar, con gran asombro por mi parte, que todas las aspiraciones habían vuelto apenas se difundió la noticia de que la madre Adewey estaba de regreso en Bukabu. Habían caminado dos, tres y cuatro días. Las últimas que llegaron tuvieron que recorrer trescientos kilómetros y pasar clandestinamente la frontera. Entretanto, las primeras hermanas han pronunciado los votos temporales. Por ahora, trabajan con las novicias en la construcción del edificio. Rezan, cocinan, y en el momento de la consagración, en la misa diaria, hacen sonar el tam-tam en su pobre capilla despojada. Sor Siarda y Sor Lucas las guían en sus primeros pasos por el duro camino de la vida espiritual. Las novicias procuran dominar generosamente su naturaleza primitiva. Pero, cuando de noche, los perros guardianes dan la alarma con sus ladridos, saltan del lecho intrépidas y en camisa blanca de dormir, y con las tocas revoloteantes recorren a lo largo y a lo ancho del solar para terror de los ladrones que casi todas las noches atraviesan en piragua el lago Kibu para robar los materiales de construcción las hermanas se han apoderado ya de una piragua y han entregado a la policía a tres ladrones paralizados de miedo al creer haber visto fantasmas también estuvimos en Miranga en lo alto de una colina cubierta de bosques encontramos una propiedad abandonada por los buscadores de oro, que sirve ahora de alojamiento provisional a tres hermanas y a cuarenta y dos aspirantes. En torno a esta casa hay algunos establos en el bosque. En cada uno duermen seis aspirantes. Cada una de ellas dispone de medio colchón y de un clavo en la pared donde cuelga lo poco que posee. Bajo un cobertizo se cuecen a fuego abierto una olla con judías y puré de mandioca. Junto con pescado seco constituyen el menú cotidiano en el Instituto de la Resurrección. Hay también un cobertizo grande en el que dice la misa diariamente un sacerdote de la misión y tienen clase las aspirantes. Sor Úrsula, Sor Elfrid y Sor Caridad Viven en la casa central, que en tiempos debió de parecer una villa, pero que ahora, con las paredes semiderrumbadas y la madera carcomida, es más bien una ruina pintoresca. El antiguo salón sirve de capilla. Allí vive Cristo en un sencillo tabernáculo para consuelo de estas mujeres, que en busca del reino de los cielos no han titubeado en seguirle a esta soledad. En la cocina, que sirve también de sala de recreo, ropero y almacén, hay una mesa y algunas sillas junto al fogón empotrado. Pastores de cabras pasan la noche en el establo contigo. Al anochecer, alrededor de una hoguera, tocan sus instrumentos de cuerda y cantan monótonas canciones, mientras en la cocina las hermanas, a la luz de una lámpara de petróleo, intentan rezar el oficio. Eucaliptos, cedros y esbeltas encinas se yerguen como guardia de honor en torno a este convento de la selva, cuya pobreza me hace pensar en la vida de los antiguos padres del desierto. ¿No es esto un contrapeso sobrenatural respecto a la vida cómoda, temerosa del sacrificio y mundanizada que envenena la iglesia de nuestros días? Antes de partir, hice una relación de todo lo que les falta todavía a estos pioneros de la resurrección. Se trata de una larga lista en la cual no falta ni la vajilla, los bancos para la escuela, el calzado de trabajo, los hábitos para mudarse, el arado, el buey de tiro, ni los cincuenta rosarios que son indispensables para el progreso espiritual y material de esta empresa. No es comprensible que haya dado carta blanca a la madre Adewich para que pueda comprar lo que necesita a expensas nuestras? Nos llega desde entonces una avalancha de facturas que no podíamos pagar sin una ayuda extraordinaria. Al mes había recibido dinero para comprar un rebaño de al menos dos mil bueyes. Una maestra alemana jubilada me envió todos sus ahorros, un millón mil pesetas, para terminar las obras de Miranga. Y una muchacha me mandó el dinero que destinaba a sus vacaciones. Me escribió una carta que empezaba así. Querido Asno Berenfries. Bien. Este pobre Asno, que en 1953 fundó la Sociedad de los Socios Constructores y en 1956 el Instituto Secular de los Hermanos Constructores y que ha perdido, junto a muchas ilusiones, ambas fundaciones, estaba firmemente decidido a no tropezar por tercera vez en esta piedra. Ahora que Dios ha resuelto otra cosa, saca fuerzas al pensar que el Instituto de las Hermanas de la Resurrección nació de la sangre de los mártires del Congo y está sostenido por la caridad de innumerables creyentes benefactores. Tenemos confianza en el futuro, porque en este instituto he encontrado personas de oración y de vida interior que no se dejan desanimar ni por las más duras pruebas. A menudo, viven en la noche espiritual. Son atormentadas como Job y varias veces lo han perdido todo. Pero Dios les da fuerzas para empezar de nuevo cada vez. Su espíritu de entrega total ha constituido para mí una valiosa lección. Su sentido del humor me ayuda. Este humor sobrenatural las preserva tanto de la autosobrevaloración como de la desesperación pues nace de la conciencia de que el mundo está en las manos de Dios y que nada les puede acontecer sin que Él lo sepa. Con este espíritu he osado por tercera vez en mi vida fundar una comunidad religiosa en la seguridad de que el porvenir no depende de nosotros, sino de Dios Omnipotente, de quien somos inútiles servidores».